0: Días, muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy hoy es viernes, viernes eh, 11 de febrero del 2022. Son las 7 de la mañana con tres minutos. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Sei Mujer atendió a más de 12.000 mujeres por violencia en el año 2021. Organización Panamericana de la Salud informa que México es parte del desarrollo de una supervacuna anti-COVID. En Mesa de Seguridad refuerzan estrategia para la construcción de la paz. Alfonso Martínez Alcázar tiene ingresos al mes de 4 millones de pesos, es decir, 48 millones anuales.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es viernes, viernes fin de semana y 11, 11 de febrero. ¡11 días! de este el segundo mes 11 días de este el mes del amor y la amistad 11 días y así y a 3 a 3 días de la fecha precisamente que marca este mes de la fecha que sobresale en este mes de febrero porque es el, el día eh, que más, más eh, ventas hay que más se reactiva la economía en este sentido por el día del amor y la amistad es el día que a pesar de que luego la situación es crítica, es difícil el vendedor de flores el vendedor de, de souvenirs, de, el vendedor de cualquier detalle, perfumería de esto y del otro y aquello, bueno, hasta los hoteles se abarrotan querido auditorio los hoteles se llenan al 100% valga y que incluso luego ni espacios hay nos hemos dado a la tarea de luego de eh, hacer trabajos en ese en esas fechas y miren de verdad, ceros hoteles, ni un ni una habitación eh, es, luego hay por allí en, eh, en... pero bueno, se reactiva la economía en esta fecha eh, de 14 de febrero y a tres días, a tres días prácticamente de llegar a este día del amor y la amistad pero bueno, por lo mientras, 11 días 11 días de este, el segundo mes de febrero de este año 2022. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud con este problema sanitario, con este enemigo mundial, con este el COVID-19, el SARS-CoV-2, ¿sí? con, con este coronavirus, con esta pandemia, querido auditorio, que triste y lamentablemente ha sido parte precisamente de afectar la economía de todos de todos los mexicanos y de toda la humanidad, porque fue en todo el mundo, es en todo el mundo que este enemigo pues nos ha nos ha visitado, que nos ha afectado, triste y lamentablemente pero bueno, así así es, y un enemigo que, que valga silencioso, invisible y que pues trata de seguir por allí dando lata con las diferentes variantes porque ya hay una otra, otra y otra variante de eh, este pues, de este COVID, de este coronavirus sí así como usted lo escucha ahorita estamos todavía en una en esta cuarta ola de donde llega y está a todo lo que da que ya incluso ha disminuido un poquito ahí su potencia en el tema de contagios el eh, omicron omicron que incluso en muchos de los casos es omicron combinado con influenza con gripe eh, y que luego es riesgoso de verdad pero bueno no más cuestión de cuidarnos cuestión de seguir las indicaciones del sector salud al pie de la letra de hacer lo que nos corresponde de por supuesto de contribuir desde luego a no a no contagiarnos a no contagiarnos para no contagiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos y por supuesto no pues luego tener que lamentarnos y lo digo de verdad, lo digo por muchos casos que yo estoy seguro que usted incluso conoce o ha conocido, eh, o a veces tristemente ha experimentado en carne propia, como luego se dice popularmente, querido auditorio, con eh, que uno se contagia y a veces sin querer, sin saber, y va y contagia a su familia. Eh, y, y a veces la familia es la que pues se pone más, más delicada, porque ese enemigo trata más mal a aquel sector que luego pues es más vulnerable, eh, aquel sector que padece de alguna enfermedad crónica, de verdad, diabetes, hipertensión, bueno, una serie de enfermedades que luego, pues, Existen que hay y que padecemos. Muchos, muchos mexicanos eh, padecemos de las eh, enfermedades que le, le acabo de citar y entre otras, pues también allí el tema de sobrepeso. Que también en este sector, este enemigo mundial agrede, ataca eh, y agrede más a, esto, a estos sectores. Así que, pues mire, no hay como cuidarnos. Porque créame, repito, conozco varios casos de varias personas, amigos, eh, luego familiares y demás, que se han contagiado y han contagiado a toda la familia y triste y lamentablemente, como le acabo de citar, cuando hay eh, personitas de este sector, eh, luego han perdido la vida. Mire, no voy a citar nombres ni nada, pero... Eh, un, una persona, un conocido, un amigo, de verdad, que él se incomodaba porque, eh, seguido con, comento este tema, porque seguido hablo de cuidarnos en este aspecto sanitario de este tema de salud, con, de este enemigo mundial, y, y él era, era, porque ya cambió, era de la idea y se molestaba, le digo, de que yo hablara del tema porque él decía que los gobiernos eran los responsables, que los gobiernos eh, estaban inventando esto, que no era cierto, que no existía. Así me lo eh, decía y llegamos a discutir desde luego allí eh, pues sanamente, pero eh, él defendiendo su posición y yo la propia, desde luego viendo el resto de casos, nosotros conociendo el resto de eh, registros y cómo se incrementaban eh, los contagios en nuestro país y demás, y cómo eh, las estadísticas iban creciendo en temas de fallecimientos, eh, bueno, el triste y lamentablemente, y que no respeta, como se lo he dicho también, no respeta ni edades ni ni jerarquías, ni nada, créame usted ha conocido a través de los diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, de la muerte de famosos, ¿sí?, de actores, de, eh, bueno, de aquellos, aquellos, eh, los más ricos luego del mundo que eran muerto algunos que ya han sido contagiados, que han tenido el, todo el dinero del mundo y que no les ha servido de nada. Así como usted lo escucha y es triste y lamentable porque, eh, eh, pues, le digo, no respeta nada, ni jerarquías, políticos, eh, sacerdotes, triste y lamentablemente, eh, niños, mujeres, ancianos, de todo de todo lamentablemente ha contagiado y ha arrebatado vidas, pero bueno así las cosas triste y lamentablemente en la realidad de nuestro país en este tema sanitario que poco a poco se ha ido combatiendo y que se hacen esfuerzos en todos los sentidos a nivel mundial que los científicos hacen los que, lo que les corresponde para pues buscar, tratar de frenar, de acabar con este, con este problema sanitario pero mire hay otro cáncer hay otra pandemia hay otro coronavirus por así decirlo como luego yo lo comento querido Victorio, que en este tema no se ven realmente pues esfuerzos estrategias y demás para combatirlo para acabarlo que es el tema de la corrupción la corrupción que deja muchas ganancias, que enriquece a muchos políticos, funcionarios y políticos en todos los sentidos, de verdad, gobernantes y, y híjole, y se lo digo con conocimiento de causa, conozco el resto de políticos o funcionarios que cuando inician en una administración, y lo digo de verdad, repito, con conocimiento de causa, que luego no tienen ni dónde vivir, y al terminar su administración, son nuevos ricos, son nuevos ricos. Y de verdad, se han enriquecido como han querido. Tienen en tres o seis años, dependiendo de la administración, dependiendo si es municipal o estatal o federal, querido auditorio, lo que quieren. Se aprovechan de todo. En este tema sanitario, de este problema de salud, de este enemigo mundial de la SARS-CoV-2 o de este coronavirus, eh, de esta pandemia, de allí han, se han aprovechado los gobiernos, funcionarios, políticos o demás, los recursos, los dineros que son destinados luego para el tema sanitario, para el tema de salud, para combatir a este enemigo, lo desvían para llevárselo a sus bolsillos. Muchos lo han hecho, digo, lo han desviado, lo han desviado de verdad eh, por ahí hemos eh, visto que no les importa en lo absoluto el bienestar que no les importa en lo absoluto eh, el mejoramiento y demás de condiciones de vida en todos los sentidos de los propios ciudadanos de los de aquellos que los llevaron a ocupar el puesto de elección popular de quienes votaron por ellos de que con quienes se comprometieron en tiempos electorales, pero claro, el discurso es uno, la realidad ya en los hechos es otra, pero así, así como usted lo escucha, políticos que ahora son nuevos ricos, unos en tres años, otros en seis años que tuvieron ¡híjole! seis años para agarrar de aquí, de allá y de más allá, que, que hay quienes eh, conocemos que de verdad así no tenían dónde vivir y ahora viven en zonas exclusivas, en zonas exclusivas y que incluso en esas zonas exclusivas pues se han dado el lujo de regalarle propiedades eh, a sus parejas sentimentales, así, ah, porque luego no saben ni qué hacer con tanto dinero que tienen luego de que nunca lo tuvieron. Y lo digo de verdad, miren, mis respetos para aquellos que el éxito los ha tocado, desde luego, luego de trabajar con mucho esfuerzo y sacrificio, porque sí, así luego se dan las cosas, así hay casos, todo, todo mundo teniendo, eh, produciendo, eh, buscando, trabajando de manera honrada eh, y demás, y claro, pensando, sabiendo por dónde, cómo hacer, qué hacer en todos los sentidos, eh, mire, se llega al éxito. Hay muchas, pero muchas personas y familias de verdad que conocemos que así han logrado tener, eh, pues, valga riqueza, acumular riqueza. pero Y que el triste, lamentablemente, ese sector, el productivo, el que reactiva la economía, de un municipio, de un estado, de un país son las víctimas de aquellos grupos delincuenciales que llegan y se instalan a los diferentes lugares, municipios estados, comunidades, o demás para quitarle lo que, lo que tienen y a veces no nada más claro, al, a este sector productivo también a la, a la ciudadanía en general, a todos aquellos que tienen un pequeño negocio de lo que sea hasta barroteros, es más les hemos dado a conocer que eh, incluso vendedores de globos, híjole, les han quitado lo que luego pues, ni siquiera tienen. Vendedores de paletas, aquellos, eh, aquellas personas del de sector más, más este, vulnerable en todos los sentidos, en todos los aspectos de este sector más pobre querido auditorio, lejos de ayudarlos, luego les han quitado. ¿Sí? En diferentes lugares se han registrado estos hechos y se lo hemos dado a conocer en su momento. Fuiste, lamentablemente, una realidad. Pero así, así es como actúan, así es como trabajan, así es como la delincuencia en contubernio, con políticos, con autoridades, ¿sí? con funcionarios y demás, que después de haber hecho compromisos en tiempos electorales eh, y llegaron a ocupar el puesto de elección popular se así se enriquecen así hacen sus alianzas así es como luego llegan a tener lo que nunca tuvieron, muchos por supuesto que es a través de estas alianzas Grupos delincuenciales con autoridades. Mire, pasaron años, 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 en, o han pasado años, años, años y años en nuestro país y nada se hace, de verdad. Hemos visto cómo los grupos delincuenciales se han empoderado en cada uno de los rincones de nuestro país. Llegan, se instalan y hacen de las suyas. Y es en todo el país hablando de México, de nuestro México, querido auditorio. De verdad, usted lo sabe, donde quiera, para donde quiera que se mueva, hay un grupo delincuencial, hay un cártel, hay criminales que están operando y haciendo de las suyas. Y esto lo saben las autoridades, lo sabe el gobierno, lo saben todos y no se hace nada. Triste y lamentablemente, diariamente, además... De estas actividades ilícitas que, o delictivas que cometen, que son las extorsiones, los secuestros, eh, violaciones de mujeres, despojo de sus propiedades o su patrimonio, su patrimonio o propiedades que luego los corren de sus lugares de origen, querido auditorio, eh, pues también cometen los asesinatos. Asesinatos para sembrar el miedo y terror y poder llevar con facilidad sus cometido sus prácticas así como usted lo escucha es triste y lamentable y cada vez vemos que las estadísticas van a la alza van a la alza pero bueno hoy hemos visto en estos días apenas hace unas cuantas horas unas menos de una semana de verdad que hemos visto que en algunos lugares del país ha comenzado o eh, ha cambiado el tema de estrategia aunque todavía le falta, pero en el tema de seguridad, el propio gobierno federal. Así ha cambiado el tema de la estrategia en algunos lugares. Eh, pero bueno, hemos visto presencia en diferentes estados de la república, presencia de las fuerzas de las fuerzas armadas que han o están operando y, y de verdad, mira, escucho, te escuche. Espero que estén operando y, y, y llevando a cabo estas, estas, estos temas de estrategia para acabar con la delincuencia en general, para ir con los objetivos criminales. Pero también se tiene que combatir la corrupción. Si no se si acaba la corrupción, esto va a seguir. Pero bueno, hemos visto que en algunos lugares de nuestro país ha cambiado el tema y como que están dejando de lado... Por un lado, el tema de los abrazos y no balazos, de verdad. Vemos Colima, operativos que en estos días se han registrado, pero que además los grupos delincuenciales ahí luego de conflictos internos eh, que eh, se han vivido, luego de que eh, por allí el, pues, se han registrado temas eh, eh, delictivos en centros pen de penitenciarios o en penales, Allá en Colima, los grupos delincuenciales han subido de tono ya se han visto constantemente eh, enfrentamientos en aquella región y por allí ha comenzado eh, a cambiar el tema de la estrategia. Tamaulipas, que es un lugar de los más complicados en ese tema de inseguridad, por allí se ve presencia, pero todavía no vemos que se esté actuando, no vemos que, se, que la estrategia sea... El, la adecuada o están esperando, yo no sé en qué sentido, pero allá los grupos delincuenciales están de verdad en serio. Guanajuato, a Guanajuato han arribado eh, pues centenas y centenas de elementos de las Fuerzas Armadas para tratar de con, tomar el control de allí y quitárselo por supuesto a los grupos delincuenciales, lo que ha dejado por allí enfrentamientos y demás y por supuesto también el desplazamiento de los grupos criminales, el que se mueven de un lado para otro. Ya no pueden estar en ese lugar o X, pero se mueven a otro, a otros lugares a seguir operando. Michoacán, en Michoacán también centenas y centenas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las, de las diferentes Fuerzas Armadas que han arribado y que han comenzado a tomar el control y que han tratado de pacificar eh, la, los lugares más conflictivos que hasta ahorita se han registrado en la entidad eh, y que también, precisamente por eso, la implementación de estos operativos se han registrado algunos enfrentamientos eh, en estos últimas ...estas últimas horas... ...pero bueno, así las cosas... ...esperemos que vaya cambiando... ...que ya cambie esta estrategia... ...y que se controle, que se acabe... ...que se pacifique... ...que se olviden de alianzas... ...con la delincuencia... ...que se olviden de compromisos... ...con grupos criminales... ...y que sean parejos... ...todos son igual... Todos los grupos delincuenciales... ...llevan a cabo las mismas prácticas delictivas unos incluso a pesar de los, de los operativos que se o impresionantes operativos que se han implementado en diferentes lugares y en el caso particular de Michoacán, eh, pues bueno, a pesar de ello, siguen con sus extorsiones y tienen el descaro, querido Vittorio, de que con eh, sonido, megáfono, eh, este equipo de sonido en motocicletas o vehículos pasan anunciando y que vayan los habitantes, los ciudadanos, ...los comuneros a reportarse... ...a pagar su cuota... ...sí, así que usted lo escucha... ...ayer, antier, todavía en estos días... ...luego de este operativo... ...que se ha implementado en la región de Tierra Caliente... ...del estado de Michoacán... ...le vuelvo a repetir... ...allí hemos visto... ...hemos eh, tenido... Eh, eh, ...bueno, los audios, los videos... ...y demás de estas... ...personas que pasan anunciándolo... ...en la comunidad de División del Norte... ...Catalinas y demás y demás eh, comunidades de Buenavista en el estado de Michoacán cobrando la cuota así, anunciándola de manera descarada pero en fin, así así las cosas, y sabe que esté pendiente querido auditorio porque por allí en estos días próximamente tendremos cobertura desde aquellas regiones del eh, el estado de Michoacán en particular ahorita sobre estos temas y operativos que se están implementando el Gobierno Federal. Pero bueno, y bueno vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana labor periodística móvil del homicidio de Ever López. Así lo dice José Ignacio Santiago. Ataque armado en la Cámara Guanajuato deja como saldo dos personas sin vida. Art Artículo 19, repudia el asesinato del séptimo periodista mexicano en lo que va del año. Sí, querido doctor, triste, lamentablemente, el día de ayer en la noche, esto se lo ah, comentando, ayer por eh, tarde, noche, asesinan a un periodista más en nuestro país, esto en el estado de Oaxaca, triste y lamentablemente, pues, una realidad, eh, el séptimo periodista de asesinado en lo que va del año en nuestro país, nuestra solidaridad y nuestras más de verdad sinceras, sensibles eh, eh, condolencias para la familia de nuestro compañero periodista allá en Oaxaca, Ever. híjole está donde estés sabes que ...siempre tuviste el apoyo del de resto de comunicadores del país... ...y por supuesto de este medio de comunicación, 90 grados. Un saludo muy especial, repito, para toda la comunidad periodística... ...nuestra solidaridad en todos, pero en todos, en todos los sentidos. De nueva cuenta, se enlutece el sector de la comunicación... ...el sector periodístico, en unos días, en unas horas... Se siguen incrementando los homicidios. Pero además, por allí hubo otro ataque que afortunadamente, pues no, no pasó a mayores. Pero bueno, balean a dos hombres en Cortázar, Guanajuato. El, en 10 días del mes de febrero, ocho mujeres asesinadas en Michoacán, tres de ellas en la capital del estado, en Morelia, Morelia, Michoacán. Detén la violencia contra la libertad de expresión, reclaman periodistas en Oaxaca, al presidente de la República. Ya asesinaron a 10 en Michoacán, entre las víctimas, pues, mujeres, este, pues, ayer jueves, precisamente. La Unidad de Inteligencia Financiera acusa, escuche usted, sueldos ilegales de 400 funcionarios del Instituto Nacional Electoral, Jinete y su caballo son asesinados a balazos en una comunidad de Panindícuaro, en el estado de Michoacán. Detienen en Zitácuaro a menores de edad con 19 envolturas de droga. Los menores que son lo utilizados por el crimen, querido auditorio, triste y lamentablemente, pero bueno, así eh, la realidad. Eh, una práctica muy común en, los últimas, en las últimas fechas. Políticas públicas en salud en el país deben de comprender... Un, un enfoque de interculturalidad, así lo dice Gloria Tapia. Fiscalía de Oaxaca anuncia o da a conocer que detuvieron a dos a dos presuntos responsables del asesinato de nuestro compañero Eber López, allá eh, el día de ayer, precisamente, repito, en la tarde, noche, en, en Oaxaca. Incoherencias en el Congreso del Estado de Michoacán en su trato con sus extrabajadores por matar a sus hijas, mujeres detenidas en Japón. Los ciudadanos estadounidenses deberían marcharse de Ucrania, ahora dice el presidente de, la, de, de Estados Unidos, Joe Biden. Cultura de la, de la denuncia, fundamental en la lucha contra la violencia a las mujeres. Así lo dice la diputada Fanny Arreola. Aunque no hay barricadas en Buenavista, Michoacán, continúa. ¿sí? No hay porque ya el, el personal eh, de las Fuerzas Armadas en su arribo las desactivaron, las quitaron. Quitaron las barricadas, pero a pesar de esto, lo que le comentaba en el intro, escuche usted, continúan exigiendo pobla a pobladores el pago de cuotas a través de de sonidos, en motocicletas, en vehículos y lo que sea, para que vayan a pagar su cuota, así como usted lo escucha. Telcel recibe autorización para ofrecer servicios de 5G. Joven es asesinado a balazos cuando llegaba a su casa en Zamora, Michoacán, este municipio que ocupa el primer lugar en tema de inseguridad en toda la geografía michoacana de todos los 113 113 municipios que tiene la entidad. Hasta 10 años de cárcel avalan diputados para quien, escuche usted, para quien induzca a fumar a menores, para quien quiera por allí enviciar a menores de edad. El PRD capacita a sus presidentes municipales para o por veda electoral en revocación de mandato. Recuerda el PRI el 72 natalicio de, do, de Luis Donaldo Colosio. Adriana Hernández no, no se descarta para ser líder estatal del PRI. México registra casi mil muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Poder de base continuará protestas hasta que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya les cumpla sus demandas. Híjole, y ya se me hacen más bien caprichos de esta, pues de, de este sector porque ya le cumplieron lo que exigieron pero ahora quieren que sea su quien ellos sí quieren imponer pero bueno, así las cosas Alfonso Martínez, presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, tiene ingresos al mes, escuche usted de 4 millones de pesos es decir, 48 millones al año proponen el 13 de febrero, como Día Internacional del Condón, Rusia y Bielorrusia emprenden operaciones militares a pesar de la crisis con Ucrania. Estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 11 de febrero, pero del año de 1894, muere en la Ciudad de México José Tomás de Cuellar, quien fue destacado en el mundo de las letras, en el periodismo y en la política. En 1913, el general victoriano Huerta simula un ataque a la ciudadela para aparentar ser fiel a Francisco y Madero. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Proclamado por la ONU en el año 2015, el objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor aportación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología. Actualmente en algunos países del mundo existe una lucha de género donde todavía a las mujeres se les niega la participación en disciplinas como la tecnología, la ciencia, las matemáticas, por enumerar algunas de ellas.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, ¿sí? a través de Megacable, que pues en esos días le informo de nueva cuenta querido auditorio por allí, hemos tenido problemas porque se está cambiando de tecnología cambiando, re, tratando de mejorar en todos los sentidos este tema y es, se está por allí probando, eh, haciendo pruebas y demás y, y, y para de verdad mejorar en todos, en todos los sentidos pero bueno, si no nos veo o escucha bien a través de Megacable querido auditorio le invito a que cambie a las redes sociales, Facebook, YouTube, eh, que nos siga allí, que nos, que nos vea, porque de manera simultánea, en, en, en estos mismos momentos, eh, se transmite también a través de redes sociales, en vivo, así, ahí estamos en Facebook, en YouTube y Mega Cable, pero con esos detalles, pero claro, ya una vez que quede resuelto este problema, todo, usted verá, ya verá los cambios, lo, lo que hará lo que veremos mejor en todos, en todos los sentidos. Bueno, quiero mandar saludos a especiales a Omar Ruiz Bravo, a Chivo Rodríguez. Eh, por supuesto, agradecerle con mucho cariño y respeto a esos comentarios. Y saludos, José Maldonado. Dice, gracias por informarnos. Dice, ese, cor ese corrup eh, corrupción virus es más letal. Y no hay, no hay vacuna. Pues sí, le agradezco de verdad. Saludos. Y luego, y luego dice, ¿y con este narcogobierno? Dice, 200 asesinatos en 2022 y no más, dice, bueno, un alcalde asesinado no es parejo que los políticos corruptos, no más allá dice, nomás haya caído uno, siendo ellos el problema de México. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto su comentario. Saludos, saludos muy especiales a Rosa Antillán. Agradezco también con mucho cariño y respeto sus comentarios y buen día, licenciado Maldonado. Gracias por siempre traernos la mejor información. Espero tenga un excelente y exitoso fin de semana. Por supuesto, de igual manera, correspondo a sus buenos, ahí sus buenos deseos. Saludos a Rosa María Contreras Robles y agradezco también con mucho cariño y respeto sus comentarios, dice don José. Muy buenos días. Solo para... Dice, para una alerta a todos los que los que piensen trabajar su Afore en Banco Azteca. Institución que tarda hasta 15 días en depositar la pensión IMSS. Cuidado, dice, debe de caer el 1 de cada mes. Debe de caer el día 1 de cada mes. Y luego dice, que tengan un un beneficio. Bendecido fin de semana, le agradezco de verdad el comentario de Rosa María Contreras Robles y le, y le mando saludos muy especiales, saludos a Bert Pérez, dice, si sí puedes, eh, necesita el gobierno federal no darles a saber a las policías estatal cuando van a ver un operativo, porque la policía estatal, dice, era rata igual que toda la delincuencia, le agradezco de verdad el comentario de Bert, Bert Pérez, el tema es que pues tienen que también participar todos. Es responsabilidad de todos los gobiernos en ese sentido. Es responsabilidad de todos, tanto municipal, estatal y federal, aunque muchos luego se deslindan de esa responsabilidad y quieren todo dejárselo a un gobierno. Y es de todos, créame. Se gobierna para un municipio o para un estado. El presidente municipal para su municipio. El gobernador para todo su estado y de igual manera tiene que velar por todos los derechos que la propia constitución marca, que todos los derechos en todos los sentidos, así en todos los aspectos. Pero bueno, así las cosas. Saludos muy especiales a, a don Alejandro Delgado, le agradezco con mucho cariño y respeto y también su comentario y dice, buenos días don Pepe, cuídese, le agradezco de igual manera allí el comentario y le mando saludos al único artesano por supuesto de allá de Patzingán Michoacán que elabora equipales de aquella de aquella región. Y bueno, ya continuando continuando con la información, el presidente de los Estados Unidos solicita aprobación de una ley contra la violencia la violencia machista
3: el presidente de Estados Unidos pidió al Congreso que actúe sin retrasos para aprobar un proyecto de ley bipartidista contra la violencia machista, señalando que se trata de un asunto de justicia y compasión. Asimismo, en un comunicado, Biden celebró el anuncio de un grupo de senadores demócratas y republicanos de que han llegado a un acuerdo para que vuelva a entrar en vigor una ley contra la violencia machista, conocida por sus siglas en inglés, VAWA. Combatir la violencia doméstica, el asalto sexual, la violencia entre personas que están en una relación y el acoso no debería ser un tema de demócratas o republicanos. Es un asunto de justicia y compasión, prosiguió Joe Biden. Cabe recordar que cuando era senador en 1994, Biden impulsó la aprobación de VAWA, que en su momento fue la primera ley de Estados Unidos sobre la violencia contra las mujeres, y esa medida se avaló periódicamente en el Congreso, hasta que los conservadores dejaron que expirara en 2019. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Veracruz es uno de los estados violentos en todos los
0: sentidos, donde los grupos criminales se han empoderado en todos los aspectos. Y triste y lamentablemente en Veracruz, 83 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el 2021.
4: En total fueron 83 feminicidios los registrados en el 2021 en Veracruz, informó el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. El reporte, que se hace cada año por parte de la universidad, señaló que se documentaron también 519 agresiones y 686 desapariciones de mujeres el año pasado. Dicho reporte está integrado de documentación y registros de casos con base a información que se genera en los medios de comunicación. A su vez, en lo que va del año, son 14 las mujeres asesinadas en el estado de Veracruz y al menos seis de estos casos son contados como feminicidio. Cabe mencionar que en dos de los casos de feminicidio ya hay detenidos. Uno en el doble feminicidio de Coatzacoalcos, donde una madre y su hija fueron asesinadas después de que abusaran sexualmente de ambas. Y otro detenido por el feminicidio de Lagos de Puente Moreno, en Medellín de Bravo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y la violencia en contra de las mujeres continúa. Esto que de... de preocuparse, de cuidar, de ver, de velar de, de la equidad de género y de lo que usted quiera, si la, de, de evitar o pues, si está al pendiente de, de las mujeres, pues eso es nada más, es un discurso. Y lo digo de verdad, mire,
5: seis mujer atendió a más de 12 mil mujeres por violencia en el 2021. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Sey Mujer en Michoacán atendió a 12.252 casos de violencia en el 2021. Según información proporcionada por la dependencia estatal, no hay datos específicos de cuántos de ellos el agresor fue la pareja romántica, sin embargo, de acuerdo a los expedientes, se puede considerar que la violencia familiar es una constante. El mes de abril fue el mes de mayor número de acompañamientos a denuncias ante instituciones del derecho como la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar, el Supremo Tribunal de Justicia, el Sistema Difestatal o Municipal, con un total de 27 apoyos, mientras que octubre fue el mes con más atenciones que brindó Sei Mujer, con un total de 909. Durante el año anterior, se tramitaron 352 órdenes de protección acompañadas, 641 trámites de custodia representados y 587 trámites de pensión alimenticia. Cabe señalar que únicamente en enero del 2022 en Sei Mujer se atendieron a 160 mujeres. Todos los casos estuvieron relacionados con violencia familiar. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, ya en los Estados Unidos, ¿sabe qué? Le reducen la sentencia a la esposa del Chapo Guzmán, sí, a Emma Coronel. Saldría de la cárcel en el 2023
6: la sentencia de 36 meses de prisión que se habría dictado en contra de Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue reducida a cinco meses, con lo que saldría de prisión el próximo año 2023 Así le informó el Bureau Federal de Prisiones de Estados Unidos, Bob, por sus siglas en inglés, institución que detalló que la sentencia fue por su participación en los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metafitaminas, heroína, y marihuana, lavado de dinero, así como participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. Con esta reducción de sentencia, Emma Coronel ya no saldría de prisión en 2024, sino el 13 de septiembre de 2023, pero permanecería cuatro años más bajo vigilancia de las autoridades de Estados Unidos. Coronel Ayspuro habría alcanzado una pena superior a los 10 años de prisión, pero al declararse culpable logró un acuerdo con el que se redujo su condena, informó 90 grados.
0: Bueno, la Organización Panamericana de la Salud informa que México es parte del desarrollo de una supervacuna anti-COVID
3: dado a conocer que México forma parte del proyecto para fabricar supervacunas contra el COVID-19, que será eficaz contra todas las variantes de preocupación y tiene como objetivo crear inmunidad permanente, aseguró la Organización Panamericana de la Salud. Hay muchas expectativas sobre la que algunos llaman supervacuna, que pudiera ser muy efectiva para todas las variantes del virus y que pudiese de preferencia brindar una protección permanente para toda la vida, señaló Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS. Por su parte, la empresa biofarmacéutica Synergium Biotech fue una de las seleccionadas como centro en Argentina y se asociará con la compañía de biotecnología Map Science, perteneciente al mismo grupo, para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la vacuna. Por otro lado, el biológico terminará su proceso de fabricación en los laboratorios Liomont, ubicados en México, que recientemente terminó su contrato con el gobierno federal respecto a los lotes de vacuna AstraZeneca comprometidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda. querido auditorio, hablando de este enemigo
0: mundial, sí, de esta pandemia, de este coronavirus del SARS-CoV-2, lo que le comento no respeta eh, jerarquías, no respeta edades, no respeta a nadie, nada el príncipe Carlos de Inglaterra da positivo a COVID-19 por segunda ocasión
3: el heredero del trono británico el príncipe Carlos de Inglaterra dio positivo a COVID-19 de nueva cuenta por lo que se encuentra aislado fue a través de la cuenta oficial de Clarence House en Twitter, donde informaron que el primogénito de la reina Isabel II, de 73 años, contrajo una vez más el virus. Su Alteza Real está profundamente decepcionado por no poder asistir a los eventos de Winchester, sur de Inglaterra, y buscará reprogramar su visita lo antes posible. Cabe señalar que el príncipe Carlos estuvo reunido ayer con numerosas personas y acompañado de su esposa Camila, duquesa de Cornaules, en una recepción celebrada en el Museo Británico para conmemorar el trabajo de la Asociación Británica Asiática. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en otro tema, querido auditorio, lo que le hemos comentado y constantemente yo insisto en esto, que somos los propios seres humanos los principales enemigos de nuestro planeta, del medio ambiente y demás, escuche usted, un científico alerta de futuros huracanes feroces, más severos de lo que hemos visto en la historia de nuestras vidas.
3: Richard Olson, investigador sobre desastres naturales, alerta que en las próximas décadas se registrarán huracanes feroces y para prevenir los efectos trabaja en una instalación de pruebas que combinará por primera vez vientos extremos, marejadas ciclónicas y fuerte oleaje. Por medio de una entrevista realizada por EFE al director del Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de Florida, alertó que se producirá un aumento de tempestades más severas, lo que preocupa a la comunidad científica y a las agencias de manejo de emergencias. Uno de los últimos ejemplos de este fenómeno fue el huracán Michael, que en 2018 pasó en poco más de dos días de ser una tormenta tropical en el Golfo de México a un ciclón de categoría 5 justo antes de tocar tierra en Florida. Hay tempestades de categoría 2 o 3 que se intensifican en los últimos días, justo antes de llegar a la costa, a categoría 4 o 5 o Super 5. En la escala de Zafir Simpson, que clasifica los huracanes en función de la fuerza de sus vientos, explica. El proyecto del Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de Florida recientemente recibió una subvención de 18.8 millones de dólares de la Fundación Nacional de Ciencias para diseñar una instalación de pruebas a gran escala, capaz de soportar vientos de hasta 320 kilómetros por hora, ...con un depósito de agua para simular la marejada ciclónica y la acción de las olas. Esto permitirá poner a prueba por primera vez sistemas y componentes... ...con tres de los elementos más importantes de un huracán en interacción. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, para contribuir a esto, a este tema, querido auditorio, para la, el medio ambiente la contaminación y un poco, por supuesto, para ya ayudar a nuestro planeta, querido Vitorio, México, o en México, presentan el primer auto eléctrico.
3: En los últimos días en Puebla, el Sacua ha sido muy difundido, sobre todo por políticos quienes han reconocido al auto eléctrico, hecho 100% en el estado como un orgullo. El auto es eléctrico y producido en su mayoría por mujeres. Asimismo, en las últimas horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció un proyecto de electrificación automovilística. Por su parte y al respecto, el canciller Marcelo Ebrard abordó el vehículo eléctrico Sacua, hecho en Puebla. Cabe señalar que Ebrard publicó en Twitter una foto del vehículo eléctrico de manufactura 100% mexicana, SACUA. Iniciamos mesa de electrificación de la movilidad México-Estados Unidos con apoyo de la Universidad de California y la industria automotriz. Me tocó probar el SACUA, vehículo eléctrico mexicano. Buenísimo. Finalizó Marcelo Ebrard. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, el primer vehículo eléctrico pero mexicano. Eléctricos hay muchísimos, de diferentes marcas y en diferentes partes, en todo el mundo, pues hay ya vehículos eléctricos, pero bueno, mexicano en sí, ahí está. Pero bueno. Y bueno, eh, hablando de otro tema. No es el Instituto Nacional Electoral, sino la constitución quien pide suspender propaganda gubernamental durante la
3: revocación de mandato. Luego de los señalamientos en contra del Instituto Nacional Electoral, rechazaron que fuera decisión suya que tuvieran que suspender la propaganda gubernamental ante la revocación de mandato. Fue el consejero electoral, Ciro Murayama, quien dejó en claro que la suspensión de la propaganda gubernamental y de cualquier orden de gobierno está prevista en la Constitución Política desde el año 2019. Esto se incluyó en la Constitución de 2019, es decir, con la mayoría del actual gobierno, que no puede llamarse a sorpresa. Escribió en un tuit, esta señala que solo podrá ser promovida por el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de manera objetiva, imparcial y con fines informativos. Por esta razón, el INE dictó una medida cautelar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la revocación de mandato. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que habrá vigilancia de fuerzas armadas en aeropuertos para mejorar aduanas.
7: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que algunos aeropuertos del país contarán con la vigilancia de las fuerzas armadas, como es el caso de Cancún-Quintana Roo, que estará en manos de la Secretaría de Marina con la finalidad de mejorar el servicio de aduanas. López Obrador asentó que esto es por el plan de reestructuración que realiza la Administración Federal, el cual tiene como finalidad mejorar la atención a turistas y que no existan extorsiones en las aduanas de los aeropuertos. También es necesario que no haya pérdidas de tiempo y que no tarden mucho en hacer sus trámites y desde luego evitar actos de corrupción, el contrabando, que las aduanas no estén controladas por los delincuentes ni la delincuencia organizada, ni tampoco por la de cuello blanco. Todas las aduanas van a ser manejadas por la Sedena o por la Marina, insistió el presidente de México. Anunció también que la semana próxima se llevará a cabo un recorrido por las aduanas del norte del país. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Muy bueno, Mesa de Seguridad en el Estado de Michoacán refuerzan estrategia para la construcción de la paz.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, encabezó la Mesa de Seguridad realizada en la décima zona naval, ubicada en Lázaro Cárdenas. En la reunión se expusieron las acciones coordinadas para disminuir los indicadores de violencia, entre los que se consideró fundamental el combate a la venta de narcóticos y disminuir el consumo de drogas. Asimismo, se entabló diálogo para dar continuidad a las estrategias del combate a la delincuencia, así como las estrategias de seguridad pública del gobierno federal para Michoacán. En la mesa de seguridad estuvieron el delegado de la Fiscalía General de la República, Jesús López Trujillo, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, el vicealmirante Fidencio Vargas Dávila comandante de la décima zona naval, el general de brigada Enrique Covarrubias López, comandante de la 43 Zona Militar, el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Fernando Castro Miranda y el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña cabe señalar que el gobierno de Michoacán ha presentado algunos planteamientos en beneficio de la ciudad de Lázaro Cárdenas, como el impulso al puerto para un nuevo potencial económico, además del convenio de colaboración para la seguridad entre su ayuntamiento y el ejecutivo estatal. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Luego de operativos que se implementaron en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán y en particular en el municipio de Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista, para tomar el control y por supuesto regresar la paz, pues bueno, reportan se reportaron enfrentamientos en Tepalcatepec. Luego de estos enfrentamientos se reportaron que estos enfrentamientos o balaceras se extendieron de Tepalcatepec hacia Aguililla en diferentes lugares.
2: Pobladores de la Tierra Caliente Michoacana reportaron que los enfrentamientos de los que dieron cuenta la mañana del jueves en Tepalcatepec se extendieron a Aguililla pese a la presencia de cientos de soldados desplegados en el último municipio. La mañana del jueves, pobladores reportaron enfrentamientos entre civiles armados y soldados del ejército en la comunidad del Cazagüe, municipio de Tepalcatepec. De acuerdo con las versiones, ahí se habrían enfrentado sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y militares con un saldo desconocido de muertos o heridos. Posteriormente se reportaron enfrentamientos en la comunidad del Naranjo de Chila, municipio de Aguililla. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado estos hechos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Luego del incremento de violencia y sí, de hechos violentos allá en el estado de Colima, eh, entre grupos delincuenciales, la universidad la universidad de, allá de esta entidad decide suspender clases ante la violencia.
6: La Universidad de Colima informó sobre la decisión de suspender clases en sus instalaciones de cinco municipios del estado, esto ante los recientes sucesos de violencia registrados en los últimos días. Fue en un comunicado difundido en las redes sociales donde la institución detalló que los planteles en donde serán suspendidas las clases en todos los turnos serán Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Comatla. Esta suspensión será aplicable desde el jueves 10 y viernes 11 de febrero y serán reanudadas hasta el lunes 14 de febrero. Hacemos votos para que retorne la paz y con ello las actividades cotidianas a la población. Culmina el posicionamiento firmado por el rector de la institución Cristian Jorge Torres Ortiz Armeño. Cabe recordar que en los últimos cuatro días se ha registrado en la capital de Colima una intensa actividad delincuencial, informó 90 grados.
0: Bueno, en Celaya, Guanajuato, asesinan a un elemento de seguridad ciudadano policía.
3: Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue ultimado a balazos en la entrada de su vivienda en la colonia Los Olivos. Alrededor de 8 y 10 disparos despertaron a los habitantes de la zona a eso de las 6 horas, justamente sobre la calle Olearia, a un costado de la parroquia San Felipe Neri y a una cuadra de la clínica IMSS. De manera preliminar, se dijo que la víctima, identificada como Guillermo N., de alrededor de 30 y 35 años de edad, salía de su vivienda para dirigirse a laborar, cuando repentinamente sujetos desconocidos a bordo de dos motocicletas, descargaron sus armas en al menos 10 ocasiones, quedando sin vida afuera de su casa. El área fue resguardada, acordonada y procesada por elementos de la Fiscalía, quienes posteriormente dieron la orden del levantamiento del cuerpo para trasladarlo al CEMEFO. Minutos después, la muerte del policía fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y
0: escuche usted lo que se da a conocer, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene ingresos al mes, escuche usted, de 4 millones de pesos, es decir, 48 millones al año.
1: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reporta ingresos por 48 millones de pesos anuales, es decir, 4 millones 99 mil pesos mensuales, por diferentes conceptos de actividad económica, entre los que se encuentran en su actual cargo como representante del Ayuntamiento de Morelia y otras actividades empresariales. El documento que consigna sus ingresos corresponde a su declaración patrimonial realizada el pasado 26 de septiembre del 2021 y a unos días de haber tomado protesta como edil el pasado 1 de septiembre. Fue la Contraloría Municipal de Morelia la que recibió dicha declaración inicial 2021 de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En la declaración patrimonial, que es de acceso público, el alcalde reporta un ingreso mensual neto de 4 millones 99 mil pesos, así como una herencia en efectivo por 4 millones de pesos. De igual manera, reporta un bien inmueble por un valor de 2.5 millones de pesos, un vehículo YEP Sahara 2008 de un valor de 296 mil pesos que se pagó en efectivo y una cuenta bancaria maestra de la cual no especifica montos. De las empresas que señala, forma parte se encuentra operadora de servicios Wordson, de donde es accionista en un 50% y que es del ramo de servicios inmobiliarios y la empresa Almaga de Actividad Agrícola, que tiene porcentaje de participación de 70%. Ambos no tienen indicios de existir, al menos en Internet o página web. Sin embargo, de la empresa operadora turística CM, que ofrece servicios de alojamiento y donde tiene un porcentaje de participación del 50%, sí se tienen señales de su existencia. Se trata de la empresa que ofrece servicios del Hotel Boutique, Casa Madero, Morelia, que es un hotel de lujo y que oferta, además de alojamiento, servicio de restaurante. Para 90 grados, América, Juárez, Navarro.
0: Bueno, profesores y empleados de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, denuncian despidos injustificados.
8: Profesores y empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo denunciaron que presuntamente fueron despedidos de manera injustificada por parte de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios. María Luisa Sáenz Gallego, secretaria interina del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana SPUM, señaló que son 38 trabajadores entre administrativos y maestros a quienes han dado de baja, situación que se registra del año 2020 a la fecha. Comentó que incluso se les atribuyen situaciones de las cuales no son responsables para justificar los despedidos con el respaldo del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. Los afectados se manifestaron en inmediaciones del edificio de rectoría en Ciudad Universitaria con la finalidad de exponer públicamente los casos. Tras 20 años de desempeñarse como profesor de la máxima casa de estudios, Manuel Calderón es uno de los profesores afectados e indicó que los abogados de la Michoacana no han seguido el debido proceso, dejando de lado sus derechos como trabajador, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Poder de bases, que es un, un ala de la gente en, en el estado de Michoacán, continuará eh, sus protestas, así lo dan a conocer, hasta que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya les cumpla sus demandas, que ya se las ha cumplido, pero bueno.
8: Aún no está resuelta la problemática en relación a la asignación del director del Área de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en el Estado, informó Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de Bases. Detalló que en la última reunión con autoridades de gobierno del Estado se propuso un perfil, tema que está sobre la mesa y pudiera dar una ruta de salida, pero por lo pronto continuarán con sus movilizaciones, como la marcha que efectuaron este jueves en la ciudad de Uruapan. Hernández Gutiérrez demandó a la Administración Estatal a no las negociaciones, ya que existen otros temas pendientes, respecto a la presencia policial a e inmediaciones de las vías del ferrocarril en la localidad de Calzón, el representante sindical de Poder de Bases, consideró que no existe razón para que se mantenga el operativo informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez
0: Bueno y en Bolivia inician juicio contra expresidenta esto por golpe de estado a Evo Morales
3: Arrancó el juicio en contra de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, por su presunta responsabilidad en el golpe de estado en contra de su predecesor, Evo Morales. La expresidenta derechista de Bolivia lleva once meses en prisión y será juzgada junto a ocho exmilitares que habrían participado de la maniobra, que posteriormente la colocó al frente de la presidencia interina de Bolivia. El juicio se desarrolla de forma virtual y comenzó a las diez horas, tiempo local de Bolivia. En el inicio, el abogado defensor de la expresidenta manifestó que había problemas en el audio, por lo que solicitó que el juicio, en el que participarán 76 testigos, se lleve a cabo de manera presencial. Yanine Áñez se mantiene en huelga de hambre desde el miércoles. Asumió la presidencia interina en 2019, luego de que orilló a renunciar a Evo Morales en medio de protestas por un supuesto fraude electoral que se denunció desde la Organización de Estados Americanos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, luego de este tema que le dimos a conocer, que ha ido Victoria, ya en España, bueno, España rechaza descalificaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y buscará mejorar la relación con nuestro país, con México.
7: El gobierno de España rechazó las declaraciones que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la relación bilateral de administraciones pasadas. Luego de que López Obrador dijera en la conferencia del miércoles 9 de febrero que está analizando poner una pausa a la relación con España, en un comunicado le respondieron y recordaron que México es un socio estratégico, por lo que trabajarán siempre por mantener una buena relación con el país. El gobierno de España desea unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren los mexicanos y los españoles. Sin este tipo de manifestaciones, señalaron la mañana del jueves. El mandatario mexicano aclaró que nunca habló de una ruptura y no es contra el pueblo español. ...sino que se trata de una protesta respetuosa y fraterna... ...por los abusos y agravios recibidos... ...con información de la redacción... ...para 90 grados informó Alejandro Frausto...
0: ...bueno le mando saludos, saludos especiales... ...a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez... Saludo muy especial por supuesto a Sergio Gómez... A, ...y a todo, a todo nuestro auditorio... ...y bueno, eh, escuche usted... Encuentran muerto, sí, encuentran su vida en su propia casa, en su propio domicilio, al director del Cerezo de Macuspana, allá en Tabasco.
7: La mañana del jueves se informó sobre la muerte del director del Centro de Reinserción Social de Macuspana, Tabasco, Obdulio Alfredo Guzmán Asmitia. Medios locales informaron que Obdulio, de 72 años de edad, fue encontrado muerto en su domicilio ubicado en una vivienda de la calle Melchoro Campo, en el centro de la ciudad. Gente de su personal, al ver que el director del Cerezo no llegó a laborar a las instalaciones, se dieron a la tarea de buscarlo en su casa y ahí fue donde lo encontraron sin vida. Los primeros reportes indican que la muerte del titular del Cerezo de Macuspana habría sido por causas naturales, aunque peritos trabajan en la vivienda para recabar evidencia y descartar cualquier otra causa. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y hablando de reemplacamiento en el estado de Michoacán, este tema que se ha politizado y que, bueno, le han entrado de todo mundo allí el al tema, bueno, se organizan ciudadanos para ampararse contra el reemplacamiento.
1: Ciudadanos de Morelia iniciaron la promoción de amparos contra el reemplacamiento. Las acciones son presentadas ante los juzgados de distrito, asesorados por abogados que de manera gratuita ofrecen el servicio y el formato para realizar dicha acción. Los ciudadanos conformaron grupos de WhatsApp en donde se les brinda asesoría y acompañamiento. Ahí se les dan los horarios para la entrega de los recursos legales ante los juzgados de distrito. El licenciado Alberto Moreno Zamudio es quien ha impulsado estas acciones en este grupo conformado por más de 100 personas. En él mismo se informó que se deben de tomar en cuenta los 15 días hábiles a partir de que se realiza el pago de reemplacamiento para presentar el recurso legal deben tramitar el cotejo notarial de la factura de su vehículo y para eso tienen que llevar la factura original ante el notario público de su confianza o bien en la notaría pública número 64 a cargo del licenciado David Franco Sánchez quien como labor social está haciendo un cobro de 10 pesos por lado de factura es decir, si se tienen endosos o se requieren por ambos lados o si no se tienen endosos solamente por el frente si se está pagando el vehículo actualmente solamente se requiere la carta factura y pueden exhibir la misma en el juicio de amparo para tramitar el juicio de amparo se debe presentar el comprobante original de pago y de igual forma la copia cotejada por notario público. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Querido Victorio, pues le vamos a quedar a deber el, el clima. No, no nos ha llegado, pero bueno. Hay que estar muy pendiente con esos cambios climáticos, con esos frentes fríos que se están presentando, que todavía por allí se ven que incluso en estos días pues, ha estado lloviendo en algunos lugares, en algunos ha estado hasta granizando, en otros, en nuestro país, pues luego hasta nieve, aún fíjese en estas fechas. Pero bueno, así, así las cosas. Así es que hay que estar muy, muy pendientes porque han bajado las temperaturas y hay que cuidarnos en todos, pero en todos los sentidos. Y pues bueno... Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle infinitamente de verdad el que nos haya acompañado en este su noticiero. Y recuerde, hoy, hoy está pendiente por allí en estos días de las transmisiones especiales, el trabajo especial que haremos en los diferentes rincones de nuestro eh, país, pero ahorita principalmente en, en Michoacán, por allí, a que esté pendiente en esta región de Tierra Caliente, en estos lugares donde, pues, ha tomado ya el control por allí el, las fuerzas armadas de nuestro país, que ya le están tratando de, de pacificar eh, esta, esta región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Así que pendiente, esté pendiente en estos días. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera a Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerden, Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, bocas. careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.